0: 各位好，欢迎收听第一百三十二期的迟早更新，我是任宁。那上一次更新是二月初啊，那这大半个月的时间里面，伴随着疫情，就好像在上期节目里面说的，任何一种公共性的疾病和它的爆发，以及围绕着它的叙述，都被各种力量层层包裹着，牵引往不同的方向。嗯，我本来是不想在疫情结束之前更新节目的啊，也。更不想来他们疫情本身，主要呢是怕占据大家宝贵的这个注意力啊。另外呢，这个迟早更新也不是一档实时评论节目了，而且我也不是什么医学、病毒学或者流行病学的专家啊，怕说了什么给大家会带去一些错误的信息。但是，就好像上期节目里面提到的加缪那本《鼠疫》里面说的，瘟疫和隔离如同是一种时间上的流放。从春节到现在发生了很多事情，但这段时间像是静止了，或者说失去了，或者说失落了。哈，经济学上有一种说法叫“失去的十年”啊，或者叫“失落的十年 ”，the last decade。那它指的是一个国家或者地区陷入一个长期的经济不景气的状况了。嗯、呃，历史上曾经有好几个国家经历过这样的事情啊，比如1945年到1955年战二战后的英国。上世纪九十年代泡沫经济崩溃以后的日本，以及一九八零年代陷入普遍债务危机的拉丁美洲国家，我觉得对于很多中国人来说，二零二零可能也会是失落的一年，也许对我也是的。虽然这一年在开头就发生了这件对所有人来说都可能如此潮水汹涌、如此深这个意义深远的事情。但是我没有太多原本的计划安排或者进展，都因此被打乱、被推迟、被打了折扣，啊、呃，甚至被彻底取消。过几年之后，如果我们来回想2020自己做了点什么，也许会是白茫茫一片。现在各行各业都开始慢慢复工啊，有的地方也做出了逐步正常化的时间表，事情似乎正在向好。那都说病来如山倒，病去如抽丝嘛。嗯，我能感觉到这场疫病给所有人的影响和冲击，也像抽丝一样，逐步逐步在过去。但是我总觉得，是不是应该给这失落的一年啊，留下一些什么可供日后回顾的东西？所以就有了你听到的这期节目。嗯，虽然讨论的话题带有公共性，但这其实是非常个人化的表达。如果他也能给你再去一些给2020留下几个注脚这样的意义，那我跟强强也会非常高兴。这应该不只是一期节目了，而是会是好几期的这个特别系列哈。具体会有几期，我现在也不确定。但每期节目时间应该不会很长啊，应该也就十几二十分钟吧。然后因为这个系列跟迟早更新常规的节目不同啊，所以就像这个迟早过年一样，我们会在节目标题里面标注出来。这个特别系列叫复杂问题。为什么起这个标题呢？我想先从一些跟疫情相关的。整体性的东西开始谈起。大家知道我是做风险投资的，那对经济当然比较关心了。最近读了一些零三年非典期间的分析文章啊，也跟朋友一起写了一篇粗浅的分析，在《提前怀旧》里面也做了一期节目。那总体来说呢，当年的疫情对经济影响有，但是不大。但这次的疫情对经济的负面冲击啊，会比零三年大得多啊。那时候中国经济整体还是在快车道上面。然后再加上人口红利啊，加入 WTO 啊这些利好，所以非典的出现并没有中断当时经济的上升趋势。但这次疫情不一样，它的波及范围远远超过非典啊，几乎涵盖了我们国家所有的经济活跃和发达的省市啊。我们知道， 2019年已经大家都过得不太容易了，如果再加上停工停产，然后消费者的这些非必要性的消费意愿也降低。呃、嗯，我不知道会不会有行业或者产业链被整体的掏空。当然了，因为基本面还在嘛，所以导致的很可能是一次洗牌，而不是毁灭。嗯，说句有点残忍的话哈，这次危机当中已经倒掉的和一些即将死去的公司，也许本身它也是产业升级或者说我们叫供给供给,供给供侧改革的一个提升对象了。疫情只是加速了这个过程。我其实很庆幸哈，我们国家实行这个宏观的去去杠杆的政策已经有将近两年了，不然这次的结果会更加严重。跟一些行业内的朋友交流起来，大家都觉得，如果纯粹从投资角度来看，这次疫情是一个中短期震荡啊，也就是说它短期影响巨大，但是呢，假设行业不崩的话呢，恢复过来以后又未必会有太长远的影响。但是我隐约觉得。这次疫情会把很多摇摇欲坠的东西给摧毁掉，嗯、呃，我们对于安全感和幸福感的这些感知尺度会发生变化，而且这个子女和父母在一起这么久哈，反不反复讨论生活，去建立新的共识，这样的事情在中国历史上几乎没有过。经历过这次下一辈指导上一辈的这个事件以后，年轻一代的话语权可能会增加，这某种意义上来说是消费权力的转移。也是父母辈的认知升级，然后会带来很多老品牌、老的业态会加速消亡，就好像一场山火过去，会腾出许多空间，会给新人留下机会。而另一个机会的角度啊，就是中国会锻炼出一批能处理复杂问题的公司。嗯，之前的公司，尤其是我打交道比较多的这些双创政策里面起来的创业公司。在国家政策的支持和风险基金的投资这这些温室里面成长的太顺利了，嗯，之前创业企业的单一问题有很多啊，这个融资啊、招聘啊、市场啊、做营收规模啊、上市啊，相信大家在媒体上看到的这些有关创业的叙述里面，大多数也都是跟这些方面相关。那大环境好的时候呢，单一路径没有问题，所以就催生了一大波在各个市场上面非常活跃的创业公司。但接下来大环境已经变了。啊，有有这个疫情存在，创业公司马上要面临如何处理经济下行、消费压抑、融资困难、消费者信心不足等等各种因素结合在一起的复杂问题。而能够撑过现在这段时间，对未来的发展会有很大的好处。那也许你会说，像这样的肺炎疫情，它显然只是小概率事件嘛，对吧？这样的经验对以后的日常工作有没有用呢？有用的，因为虽然肺炎疫情它。显然是小概率事件，但是这种应对和处理之前没有见过的事情的能力，是跟处理复杂问题相关的啊。就好像迪士尼的那个电影《Togo》里面说的，它是一种 survivors heart， 幸存者的心。说了这么多，那什么是复杂问题呢？其实，在1百十期迟早更新里面，我们的访谈嘉宾四主人曾经提到过类似的概念。那我这里可以再举个例子。嗯，有本集结了梁思成部分文章的书啊，编者是梁思成的第二任妻子林洙，叫做《大卓智美》。那么这本书里面呢，就提到城市规划是一个复杂问题。嗯，书里面说，我们有工程师啊，再再加上一层，比方说我们还有建筑设计师，但是城市规划师却很少，因为这是一个复杂问题，因为我们缺少处理复杂问题的能力。中国人习惯的逻辑是举国体制，啊，习惯的是这个普天之下莫非王土，这种思维去面对单一的或者简单的目标问题，呃，比如说大连钢铁，对吧？那那是可以的。但是面对复杂的问题的时候，就容易就挠头了，因为我们眼前这个复杂问题来自于系统性风险。而说到系统性风险呢，我就想到一本书叫《崩溃》，它的副标题是《社会如何选择兴败成亡》。作者是大名鼎鼎的这个贾雷德·戴蒙德啊 ，Jared Diamond， 他也是那本很有名的《枪炮、病菌与钢铁》的作者。这本《崩溃》里面就说啊，由于现代社会系统越来越复杂，产业链和各环节之间的耦合程度越来越高，所以呢，整体系统的容错力啊，它不但没有提升，而且还是大幅降低的。什么叫耦合呢？英文叫 coupling 啊。嗯、呃，这个耦合性或者耦合度啊，它是指。模块与模块之间的一个关联程度或者依赖程度的这么一个度量。那在最近的期提前怀旧应该是第十四期吧？那里面我举了一个例子哈，比如 iPhone， 就同时是复杂和简单的综合体。怎么说呢？因为 iPhone 啊，它是一个高度精密、高度复杂的工业产品，对吧？门槛很高，所以对于苹果公司而言，那最好就是找一家生产商，那比如富士康。呃，跟他一起去共同研发产线，跟各种制造工艺，然后我买断你的产能啊，帮你一起把这个流水线给搭起来，进行非常深度的合作。这一款 iPhone 找你做，下一款 iPhone 还是找你，下下款还是找你，这样其实效率最高的，这就是非常高的耦合度。那制造是这样啊，那么整条产业链上面的元器件，比如说这个触摸屏的玻璃面板啊，摄像头的 CCD 啊，超薄锂电池啊，都有这样的情况。这里面整体的复杂和局部的简单啊，也就是高度耦合了，都是为了保证系统能够安全运行的一种程序进化，以及它也符合规模经济的这个效益最大化的原则。但也正是因为这些特征，使得你必须确保系统当中每一件事情都是做对的，都如同你当初设想的那样去运行，整个系统才能够高效运转。一旦系统当中某一个细微的节点出了问题，整一个庞大的系统就会面临全线崩溃。而这一次如此大规模的病毒疫情，也可以用崩溃里面的理论来解释。我们这十几二十年来经济发展带来的城镇人口的流动啊，生活宽裕以后对饮食的这些升级的一些心理啊，或者说是什么追求食补养生啊这些，还有巨型都市集群的规划和建设。都加大了社会系统的复杂性，而疫情出现之后，从地方到中央非常单一的信息传递管道和决策机制，啊，武汉作为九省通衢的这个核心交通地位，春运这个时间窗口里面非常大规模的人口迁移和聚集，啊，以及还有最近几年对于某一些媒体和社会言论的这个一刀切的封堵等等等等，这些社会要素产生了环环相扣的高度耦合。而面对这样容错性很低、包含了高度耦合性的复杂系统问题，我们又是以非常单一的解决思路去应对的，从而呢就一招不慎，就导致了大多数人都未曾所见的疫情大爆发。而在疫情爆发之后，依然是由于简单化的处理问题的方式，所以许多次生的啊，由于为了解决老问题而引发的新问题又出现了。那比如新疆很多地方，无论当地疫情如何，甚至说有没有出现过疫情。他都一直按照最严格的标准来执行一刀切的这个隔离政策，比如还有前两天有一个新闻啊，这个有一家药店就受到了处罚，因为它的加价比例超过了规定，但是呢，从绝对值上来说，其实已经非常非常便宜了。类似的情况还有很多，我就不多举例了。有的时候我在想，我们这一代人呢、啊，就是我是八零后了，是不是有点太顺了？嗯，我们出生之后啊，赶上改革开放，生活水平提高。然后经济一直高速发展，没有过大的经济危机，三十多年也没有战争，然后互联网又爆发，呃，当然你你也可以说各种各样的这些教育、住房或者经济体制上面的改革对个人生活当然有一定影响，但是从大势上面来说，我觉得大家是非常顺啊、呃，没有经过什么大风大浪的。而这个经历了这次呢，不只是我这样的80后啊， 9 0后、00后也算是体验过社会危机了。如果一直处在比较顺利的环境啊，之前过得太顺利，人就容易觉得这都是自己的功劳，因为你怎么着都能赚钱嘛，对吧？所以就话不多说，就是干就行了。我们或许还会觉得这样的人很豪爽，很有魄力。但是我们现在去想想看，这也是一种单一思维导向的解决方案。这个话不多说，就是干里面多说的话，真的是多说的吗？真的是多余的吗？还是说，它并不是冗余，而是我们快速追求某些目的的时候，为速度而付出的代价呢？而且讽刺的是，有的时候这样的代价，它反而是站在速度的相对面的。什么意思呢？我们再说回崩溃哈、啊。这本书里说的一部分内容，其实就是兴起于上世纪八十年代的这个复杂性科学 （complexity sciences）。嗯，复杂科学是系统科学发展的这个下一个阶段了。那这个观念现在开始渐渐流行，也从象牙塔里面向大众的认知领域去普及了。而伴随着它的普及呢，我们经常会提到一个命题，就是自组织啊 （self-organization）， 也就是说，如何自下而上的，而不是像传统那样自上而下的。在组织内部形成某一种共识和规则，去非常有机的去涌现秩序、分配权力，形成一个既能顾全多方利益，又去中心化的一个决策机制，而不是说所有人都依赖一个全知全能的神啊，所有的事所有的事情都要问神的意见。而这次疫情之所以会演变成这样，之所以没有在更早的时候能够采取一些措施，很大的原因就在于，比起事情的发展。我们现在这种简单的单一现成的中心化机制远远不够快。我的一位朋友叫大狗熊，那他之前也在我们节目里面出过声啊。那他前两天发了一条微博，也提到了相关的话题。他举了个例子，说美国当年早就受到911的恐袭的警报了，但因为 FBI 内部臃肿的流程，硬是拖到袭击发生了才从文档里翻出报告。后来 FBI 才决定开发哨兵系统，并且在项目后期敏捷开发派上了大用场。Scrum 之父 Southland 才确立了自己的江湖地位。然后他还提到，美国前海豹突击队教官 Jocko Willink 在自己的书《Extreme Ownership》里讲了很多海豹突击队作战的原则，其实跟敏捷开发原则很像，强调现场处理、充分授权、提前演练。而这样的自组织要不成为一盘散沙，要能形成凝聚力，要往一个大方向上协作解决复杂性问题，就需要建立在某种共识和规则的基础上。嗯，这话可能说的有点抽象哈。如果把这种共识和规则放到企业的角度，那就是品牌的内核，就是品牌在企业内部建立的共识。嗯，这其实是以前被很多企业所忽略的面向，因为大多数人都觉得说，哎，做品牌建设嘛，就是打广告，对吧？这、就是一个外向的事儿。但其实品牌对内部也有很重要的影响。呃、嗯，我拿这次受疫情冲击最大的餐饮行业来举个例子吧。比如说我很喜欢的一个餐饮品牌西贝有面村。嗯，昨天有个朋友来跟我说，他开工了以后去公司上班，然后呢，进了电梯以后就发现说电梯里面都是西贝外卖的广告。然后他正在发愁中午吃什么，对吧？然后一看到广告呢，就决定这个买西贝。然后点了外卖到了以后呢，他看到这个外卖包装上面有一个健康卡啊，从做菜到装菜到配送员的这个体温，上面都写的清清楚楚。嗯，我觉得这次西贝的应对还是不错的。从最一开始的高层的公开球员，到他的各种应对措施，到品牌输出，到一些细节的把握。啊，到这个这个财务危机暂时过去以后的这些发生都不错。其实我相信西贝团队内部也不会想到会有疫情这样大规模的公共事件发生，对吧？那否则他们这个也不会落入之前的这个这个财务危机了。甚至我怀疑啊，他们也没有相应的这个危机预案。但是我们还是可以看到，好的企业还是可以把这个危机当做机会的。那这就要求平时你的品牌建设要做得好，不仅是对外，而且你要在对内有一个坚定的共识，这样你在面对复杂问题的时候才能够不乱套。那企业是这样，社会也是的。那当然了，我刚才说要去中心化，不是说我们要各自为政啊，要搞这个地方保护主义和民粹主义啊，恰恰相反了。前段时间大理做出抢口罩这种荒唐事的背后，也许它正是这样的思维。我想指出的是，在现有的体制大框架下面。不是没有改善的空间，呃，我们可以看到，在这次对疫情的应对当中，浙江那虽然在局部也有种种问题暴露出来，但是从整体上来看呢，无论是官方还是民间，浙江都做得比较好。这次疫情，许多人都说是之前的高速增长掩盖了基本功的不足。那到底什么是基本功呢？我觉得在现在这个时代，对任何企业和机构而言，要以复杂性科学的思维去建立自组织，啊、呃，去建立内部的共识，去锻炼自己跟不确定性相处，要去锻炼自己处理复杂问题的能力，就是基本功。而这些都是能够分散风险的手段。呃、有管理经验的人可能会说，风险是分散了，但是这也无毫无疑问，同时也分散了系统资源，对吧？没错，在资源有限的情况下，把资源都聚焦到一起。啊，我们以前说以阶级斗争为纲，以经济建设为中心，啊，稳定压倒一切，或者说这个以发展作为第一要务，那当然也是符合逻辑的啦。但是纲领、中心、第一要务它以外的部分，在我们庞大的国家机器的这个执行的过程当中，经常不是没有被聚焦到，而是被完全忽略了。这是一个需要微妙拿捏的一个平衡点。虽然可能有点不大恰当啊，但我还是想拿自己的行业来举一个例子。最近我看好多 VC 同行啊，都在讨论原来的那些什么垂直领域投资啊，专注于什么什么产业啊这样的投法，是不是不够分散？呃，是不是原来的做法太一刀切了？在这点上面倒不是自夸，我觉得在基金投资策略设立的当初，我就考虑到了。呃，我们基金的做法是在行业和阶段当中啊，只限定一头。我们的第一期基金就是限定阶段啊，只投到最早期的创业公司，但具体的行业呢不怎么限制。然后第二期呢会限定一个相对宽泛的行业，比方说消费品，但是呢阶段会比较广一些。春节期间在跟朋友讨论的时候啊，他有个看法，他觉得下次黑天鹅也许不会需要十七年之久，可能在未来每年每几年就会有一次，有的时候是疫情，有的时候是金融，有的时候是社会运动。而由于系统耦合越来越深的原因呢，这些天鹅个头都不会小，所以我们一朝先吃遍天的这个时间周期会越来越短，而如何应对危机，如何在危机当中发现机会，也就成为了各种组织去面对不确定性、去解决复杂性问题的必修课。这个道理对于企业成立，对于更广大的国家社会也成立，那对于我们更渺小的个人来说，也是相信成立的。我觉得，在巨大的不确定性面前，我们可以渺小，但不能简单，因为简单就意味着粗暴、不耐烦和以个人为中心，意味着忽视差异，意味着浅薄和无知，意味着遗忘和麻木。而个人可以啊，注意是可以，而不是应该啊。个人可以从什么样的维度，以什么样的方式来面对复杂问题，讨论复杂问题，拓展复杂问题，甚至去成为复杂问题的一部分。正是这几期节目，这几期复杂问题，想要去推敲和琢磨的，它会做成什么样？我不是太确定，但我很好奇啊。如果过一段比较长的时间，比方说几年之后，我再回来听自己这些身处疫情当中所发的议论，会是什么样的感觉？就好像古诗里面这个写悠远的吹笛声啊，给人的感觉可能是悠闲寂寞，可能是萧远舒条。可能是萧条疏远，可能是安静和睦，也可能是伤势怀旧。那笛声也好，哨声也好，总之，先让它传出去吧。好了，那这期啰啰嗦嗦就聊到这里哈。下一期我想来谈论跟捐赠相关的话题。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百三十二期，这是一场探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at wellonce d o com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃，而且我们现在也有了这个微信小程序啊。如果想要在微信里面有更好的收听和分享的体验呢，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”六个字，就可以找到这个小程序了。那么同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我们下期再见。